0: 嗨，各位晚上好，晚上好，晚上好。这个各位能听到阿杜的这个声音吗？哈，现在这个直播的话，跟大家说一声啊，阿杜直播了，大家都没来呵呵。现在好了，现在好了，应该已经开始推了。好，嗯，首先呢，咱们先测试一下声音怎么样啊？阿杜现在把麦关一下，大家看能不能听到声音。好，现在能听到声音吗？好的，好的，那应该是没有问题了哈。好的，嗯，那设备就算是正常了啊。啊，因为这个喜马拉雅呢，它这个直播助手它经常会更新，它一更新了之后吧、啊，它就跟我这个麦匹配的就有点不大好啊，所以吧，每一次直播之前必须都得重新这个匹配一下麦啊。不好意思啊，各位，让各位久等了。好，这个咱们已经一个星期没有这个出了哈，啊、呃，这个怪阿杜阿杜最近特别的忙啊，但是呢，就这一个星期发生了很多事儿啊。第一件事儿是什么呢？第一件事儿就是这个，呃，阿杜的这个喜马拉雅的这个视频直播权限下来了啊，阿杜之前就申请了，下来了，现在已经啊，然后有的粉丝今天也看到了，阿杜今天在户外已经开始。直播了啊，当然是喜马拉雅啊。那个抖音和那个微信的话，粉丝量呢，因为不够啊，所以说呢，他没有办法开通这个权限。但是喜马拉雅可以了。然后呢，请各位呢多多关注一下阿杜的这个呃视频这方面的啊。然后呢，这个这个星期呢发生了几个大事儿吧啊，也不能几个大事儿吧，就是有几件事情呢，这个做了一下子啊。第一个是什么？就是说。这个阿杜跟那个那些人的这个第一集的那个小泽，小泽，哎，这个女士呢一起吃饭了，也就是我之前在那个工作里面的这个既是上司也是好友哈啊。后来我我那个之前离开日本的时候，我把摩托车给的就是给给他们家了哈，他们家住在这个山梨县嘛啊。这个如果各位想不起来的话，可以去看一下那些人啊，那些人的话，呃，就是能找到他。好，跟他一起吃饭了。那吃的什么饭呢？就是阿杜这把不是回来了吗？阿杜这把不是回到那个日本了吗？回到日本之后呢，足足一个多月之后啊，将近,近两个月才跟他才跟他吃的第一次饭啊。见面之前是见了，刚回日本没两天就见了面儿。但是都比较忙啊，大家也没这么多时间。约了一个日子呢，后来由于这个。呃，日本这边哈、啊，正好现在到了这个流感季了啊，因为现在是这个流感季嘛，所以嘛，这个很多的这个朋友哈、啊，喜欢得流感啊，所以说呢，就导致了一个这个本来约好的日子啊，后来因为他又得流感了，就没来。后来呢，我们又约了一个日子啊，就上个星期吧，就就不是上星期，今天是星期六哈，就大概四五天之前吧，三四天之之前，哎、呃，一个晚上啊。啊，我们约起来一起吃了一个饭啊，啊，吃饭了之后呢，就得到了很多，怎么说呢，就是聊天嘛，哈，聊的聊的聊的聊的就聊，就聊到了一些，呃，最近近况怎么样啊之类的哈，哎，然后呢，就就嗯，觉得哎，其实他们现在就是说，呃，跟他吃饭的时候，他就问啊，我说，怎么样，这个在在这个回了国之后。呃，大概是回了一年半左右吧。回了一年半之后，感觉再回来之后跟，跟之前的日本有什么区别吗？他问阿杜。阿杜说没啥区别，啊，唯一的区别就是物价高了。他说对啊，他说，呵呵他说他在日本，他也能很很明显的表，就是感觉出这个日本的物价高的这个事儿、啊、哈。还有个什么事儿、啊、哈？阿杜有点忘了。我觉得挺可以讲的。那天晚上正好阿杜状态也不是很好。阿杜说实话，自从来了日本之后哈、啊。特别忙，就是每天都是把自己逼到极限的这种程度，特别忙，特别累，啊，所以吧，那天其实聊了很多哈、啊，但是阿杜这个脑子有点想不起来了哈，啊，然后呢，这个一会儿呢，如果想起来的话再跟大家唠啊，昨天，昨天哈，啊，这个从美国啊来的一位粉丝，他们是一家三口，哎，来了这个来到日本，来来玩来玩了之后呢，他是一直就在听阿杜的节目。他在九月份的时候，好像是就就是、就是、就是尝试联系过阿杜啊。哎，那这个时候阿杜就比较哎，这这美国的朋友也听喜马拉雅吗？其实不是的啊，喜马拉雅呢，因为阿杜之前在喜马拉雅上，他跟这个苹果播客。啊，他们是有一个连接协议的，也就是说，阿杜很久很久很久之前，我记得是哈、啊，当时瞎捣鼓，哎，怎么就就捣鼓上，就是同意把喜马拉雅的节目转载到播客上了，就就就是他有个这么协协议哈。后来呢，阿杜也完全没有经营过这个播客功能，就是这个苹果苹果这个系统里面的播客功能，播客是面向全世界的啊，你搜全世界的任何一个博客都能搜到的。然后阿杜呢？就这个，慢慢的，慢慢的，就变成了这个，在这个全世界，哎，开始这个发声的一个博主来、哎，这个我也挺感谢这个喜马拉雅的啊。然后呢，这个朋友呢，之前呢，因为他一直生活在美国啊，他是华人啊，一直生活在美国，然后想联系阿杜，后来可能是微信的一些呃限制原因嘛，哈，加阿杜加不上，哎，这个确实也是，后来也验证了，他加阿杜加不上哎，但是呢。啊、呃，后来我阿杜加他啊，加上了啊。当时呢，他是给阿杜的这个视频留言啊。他当时已经到日本了，只不过之前来日本之前想联系阿杜，联系好几次没联系上。啊，后来这个因为他是通过什么途径联系的？就是通过这个视频号，阿杜的这个微信视频号里面有留言功能嘛？他给阿杜留言了，阿杜看到了，哎，阿杜就回他了。哎，后来发现他正正好好啊，在日本，刚刚来日本啊。然后呢，他正正好好，哎，就是是前几天哈，前几天联系的我哈，正正好好约的是昨天，哎，一看哎，昨天阿杜也正好有空，哎，他这边也正好有空，然后呢，我们就是怎么说呢？这个来的这句话叫做什么呢？这个来的早不如来的巧啊，你说是不是啊？来的早真的不如来的巧，特别巧啊，特别巧了之后，后来我们就约了一个时间，他正好在东京这边，然后哎，真是辛苦这位粉丝了哈。然后，特别这个，呃，千里迢迢的啊，不光从美国到了日本，然后又从东京到了御电厂啊，一早上八点十几分的啊，到了御电厂车站，啊，然后他是坐的那个江之岛那个叫做浪漫特快号哈啊,啊那个电车到了这边，然后就直接就上了阿杜的车，然后我们就开始了一天的快乐之旅啊，昨天确实是挺快乐的啊。啊，然后昨天呢，还有一个特别难忘的是什么呢？就是昨天阿杜的这个行程其实是去香根啊，去香根这个行程。阿杜去香根的这个行程呢，我当时只是看了天气有没有这个下雨，不下雨，完完全全没有注意到这个刮风的这个问题。结果昨天刮七级大风，由而且这个风大到什么程度？就是说，哎，当时我还在这个想。哎呀，这个去香根的话，要么就是坐索道去啊，或者是要么就去去坐这个呃海海贼船嘛，体验一下子。我想的话，因为是阿杜这个当向导嘛，阿杜开着车嘛，我想这个如果是坐这两项交通工具的话呢，它有一些地点是玩不到的，不大好，所以我就跟他们说，正好咱这把就先别坐了啊。然后呢，你咱们有机会下次来坐，然后开着车咱们上去，正正好好啊，这个。昨天真的是特别巧啊！昨天要是不开车，还上都上不去。为什么？昨天刮七级大风，索道停了，海贼船停了。呵呵也就是说，昨天去香根就只能开车上。我当时真的是，我还觉得，哎，怎么上个这个，呃，大庸谷怎么这么这么堵车呢？哈，大庸谷堵车堵了，等有二十多分钟，就在那个山上一直堵，一直堵，怎么了呢？啊，就是因为索道停了，然后只能开车上来了啊，没有办法了。后来赞永谷呢，那个风特别的巨大啊，当时还带了一位小朋友，那个小朋友就是阿杜、啊、形容一下，那小朋友如果跳起来的话哈，啊，这个风瞬间那个风里都能把小朋友往后刮，就是往后刮飞好几米的那那种风特别大。啊，阿杜在那里还想学这个迈克尔·杰克逊，然后这个做一个四十五度的这个前倾，这个风瞬间那个风都能撑得住，就这么大的风，特别大，特别大。哎，然后呢，这个去了一个这个大熊谷，然后呢去了一个这个香根神社。去香根神社的时候也是运气超级的好啊！为什么这么讲呢？阿杜去香根神社不下十次啊，真的、啊、这么多年不下十次去香根神社啊。啊，其实应该十次不止了啊！啊，在香根神社各个季节都去过，我就从来没有见到过香根神社里面的这个司工。司工是什么呢？就是神社里面的官儿，神社里面的就是相当于庙里面那个住住持，哎，方丈啊，我从来没见过。跟这几位朋友呢，正好咱边走边讲啊，讲到这个神社，这个这香根神社旁边的一个九头龙神社的时候。正正好好哎，碰到了这个里面这个就是相当于庙里面的什么住持啊，相当于这种叫做司工啊，就是神职人员啊，神职人员带着一些 VIP 或者 v 微 VIP 来参拜，像我们普通游客啊，都是在这个钱匣子前面参拜的，你得把钱放进去，然后呢在那里参拜啊。人家不一样，我当时哈，我还在门口那个，就是在那个钱匣那块看的啊，看阿杜视频的时候都知道那个那,那个那个钱匣在哪儿啊？都是挺都是那个店门口外面，就是那个神社不有殿嘛，就是那个宫殿嘛，宫殿的外面放钱匣子。我在那看着的时候，这突然间哎，看见一个穿那种就是头戴这种比较高的帽，哎，身穿那种就是古代大明的这种制就是这种衣服的一个人。缓缓的走了过来，穿了一双洁白无瑕的白袜子。我想这袜子洗的话，你多多费劲儿、啊、哈。穿的这个白袜子呢，哎，慢慢慢慢慢慢走到哪儿啊？走到了这个呃九头龙神社的这个前面。九头龙神社哈、啊，它是这个样子啊，就是供神的这个位置，咱们一般人是进不去的。在供神的位置前面，有个大栅栏挡着的啊。然后那个大战栏在外面，就是放钱的地方，比如说大家投个五日元呐、啊、十日元呐、啊、这种东西的哈。然后呢，哎，我看，哎，他怎么把这个九头龙神社里面的那个栅栏给拿走了？那个栅栏只要一拿走，你就可以进到神社那个小屋里面了。你就是等于是什么？你跟神在一个屋屋檐下的这种感觉了，你都可以跟谁碰碰杯喝酒这种感觉了，就那么近的距离，哎。啊！这把这玩意儿拿走干什么呀？我还没反应过来，我脑子里还在思考的时候，因为我从来没见过这个场面啊！啊，我知道那个人是工作人员，你你一看穿那身衣服，他就是。我正在这个脑袋瓜子不知道该想什么的时候，突然间，哎，来了几位 VVVIP。为什么叫 VVVIP 呢？首先啊，他们穿着这个衣服哈，都是很普通的衣服，但是呢，他们这个脖子上哈。都会挂一个相当于，哎，怎么说呢？相当于一个就是符啊，什么东西的，挺大的哈。啊，这个东西，这个阿杜还真是不了解，我也是第一次见啊。他挂上去了之后呢，哈，好几个人特别整齐的在，在在就是在这个庙里面啊，不能说庙吧，这是神社里面，大家啊都是有队形的，摆好了队形之后，一起低头啊，一起拍手，还在那儿就在神面前这么做。就是我们就相当于什么？我们就相当于是，嗯，最普通、最普通的席位，我们在最外面。人家是 VVVVIP， 就是像像演唱会似的，他就离这个明星可能就是五几米远。我们那都是在外面看台上拿望远镜看那种，就就就这种感觉。哦，哎，当时呢，这个、这个这这个粉丝们啊，也也觉得这个东西挺新鲜的。其实阿杜也第一次见。我也没见过哈哈哈哈，我也没见过啊！他们呢？后来阿杜观察什么？他们是从旁边一个小屋里面进来的，而且每个人都穿着拖鞋。哎，每个人都穿着拖鞋。哎，后来呢？阿杜知道怎么回事儿在这个香根神社，哈，香根神社，呃，阿杜以前有专门的节目讲过啊。香根神社，阿杜之前在疫情之前来的时候，包括疫情中来的时候。它有很多地方没有扩建，现在新扩建了一个区域，就是参拜区。那个参拜区是什么呢？就是说，你只要这个 money 给的够啊，你就可以离离这个神呐、啊、更加进一步啊，就这种感觉啊，可以更加虔诚的跟这个神交流啊，就这种感觉。然后呢，你就是而且怎么说呢？这个东西我觉得就是怎么讲呢？呃，比较正常的一个东西嘛。啊！而且这把到了这个香根神社了之后，哈，阿杜也发现了啊很多很多新的那个石碑。哎，看阿杜视频都知道啊，那一个石碑是多少万多少万日元，那都是钱拱出来的。每个石碑上面都有名字的。阿杜看见哈那个石栅栏，好多新的石栅栏，那个石栅栏很多都是特别不起眼恨不得就是这个。香根神社这个公厕旁边那都给你弄弄那么一趟石栅栏，那恨不得就那样啊啊！那个上面都有名字的，呃，不管怎么造啊，那那都是属于是神域了。因为香根神社在整个关东地区都是相当有名的啊，尤其是这个整个的这个、呃、富士山区域啊啊，富士山区域两个最有名的神社，阿杜以前讲过吧？第一个是山岛大社，还没去啊。第二个就是这个香根神社，香根神社呢，跟皇族还有还有多多少少还有一些关系，跟天皇还多多少有有有一些关系，人家是财大气粗的啊。好，哎，咱们先出，咱们先回来啊。对香根神社有兴趣的朋友们，可以看以前那期啊，香根神社啊啊、嗯。然后呢，其实阿杜昨天带这个粉丝们去去这个香根呢，呃，是近期的第二次了，上个星期。的那个上个就就一个星期之前吧，阿杜刚刚去过香根，然后呢，正好昨天那个朋友也要去香根，阿杜又去了一次香根。这两次去香根就有一个很明显的变化是什么？红叶来了，哎，红叶来了。阿杜一个星期之前去香根的时候，基本没有什么红叶，这把去香根的时候，红叶已经开始了，有一些黄叶已经已经掉没了，开始。所以各位如果，现在想去这个香根的话，哈，一定要这个抓紧时间，一定要抓紧时间了。大概在十二月初、十二月中旬之前，哎，就那个啊枫枫叶哈啊红叶基本就就就完事儿了啊。为什么呢？因为这个马上几月份，马上下个月中旬就开始下雪了。实际上，山梨县哈啊,啊对啊，都想起来了。阿杜不是前两天刚去跟那个朋友吃饭了吗？哈啊，他说山梨县已经下过一场雪了，已经下过了一场雪了啊，所以下个月开始来富士山周围的朋友们啊，下个月的中下旬基本上就有可能会看到雪，尤其是去富士山周围的，箱根可能还会再晚一点点吧，也有也也有可能啊，看今年冬天的这个降雨降水水平了。反正现在富士山已经是白了啊，现在已经白白白白花花的了。然后跟这个朋友呢，又去哪里了呢？又去了这个香根神社。下来了之后，我们在这个香根神社附近吃了一顿饭，哎，吃了顿饭啊。然后呢，也交流了一些就是美国的一些这个餐饮文化啊。因为那个朋友那个在日本也这不是在美国也待了好几十年了啊啊，特别厉害的朋友。然后呢，这个整个的旅程也特别的开心啊。然后我们在那里吃完饭了之后，我们嘛。马上就起启程去十国卡了。十国卡这个地址大家都知道吧？阿杜以前有专门节目做过。十国卡，呃，在改版之后，阿杜是第一次来。改版是去年啊，今年吧，还是去年年底改的版哈，也就是重新装修了一下啊。哎，唯一的坏处呢，就是说这个天气呢风大，虽然呢这个。没有太多的云彩啊，但是能见度并不是太好啊，所以呢，没有看到这个呃晴空树。哎，晴空树是什么玩意儿？晴空树啊，对晴不是晴空树，晴空塔嘛，晴空塔嘛，那个叫做 S, 那个叫 Sky Three 嘛，那个哈晴空塔，东京晴空塔大家都知道吧？哎，你在石国叉儿能看见石晴空塔？对的，能看得到。天气好的情况下能看到石国叉石十国叉儿。跟阿杜呃，跟那个天空树差多少？它俩距离有一百公里。你在这个石国岬上就能看到天空树，还能看到什么伊豆旁边最大的一个岛叫大岛啊，都能够看得到啊。所以石国岬这个地方，阿杜是特别推荐的啊。嗯啊，只不过呢，因为上次天气不大好啊，而且还能看到真鹤半岛啊。这对真鹤半岛阿杜也还没去呢啊。啊，这个咱们慢慢来，不着急啊。这个附近哈。能玩的地方特别的多啊，不着急，慢慢来。哎，各位能听到外面这车的噪音吗？阿杜现在换了一个屋哈，可能回音稍微重一点哈。好，嗯，咱们这个如果能听到的话呢，就这个扣个一啊；听不到，咱就扣个二啊，让阿杜知道一下子这个情况怎么样。哎，不错不错，反正是这挺不错的。我们在这个石国卡上呢哈，这个玩了一会儿之后哈，我们就回来了啊。回来了之后呢，这个真的是哈，回来的那一个旅途哈，被这个谷歌地图哈，啊、呃、带的就是它是这个样子。下香根山它是有很多很多路的，有很多五五十多年前的路啊，或者是这个呃，就是说，因为香根是自古以来一直就有这么一个地方啊，它有很多路是修了很长时间的。阿杜走了一个旧的一个县道，那条道基本已经是不维护了，也不修了。那个路上到处都是那个弯蜒弯弯曲曲的，有最窄的地方只能通过一个车走。阿杜知道那条路啊，我也走过好几次。但是呢，这个谷歌地图呢，它明显就是看阿杜这个，呃，这个什么呢？欺负阿杜哈、啊？啊，我的印象中，我是走到一半的时候，我会我会转到一个大路上啊。后来这谷歌地图呢，啊，因为当时可能也是阿杜好久没走这条路了哈，有点不熟悉了哈，一下子就给我转成沿着山边小路回玉电厂了。当时我就不觉得不对劲儿啊，明明有大路啊，不引着我走，就引着我小路。可能这一套小路就比这个大路短个五分钟，乃至短一分钟，谷歌地图都会让你去走这个小路去。哇，那小路不知道多难走啊。终于，终于，终于在最后哈啊,啊！我没有信这个谷歌地图哈、啊，通过苹苹果地图哈、啊，然后呢，再加上自己的这个第六感哈啊,啊，终于找到了回这个什么大陆了<笑>。啊，想一想也是蛮好玩的哈、啊，也也是蛮好玩的啊好几次错车都是蛮惊险的，但是挺不错啊，这感觉也好。然后呢，这个阿杜就想想想阿杜这个车了，阿杜这个车呢啊。其实之前跑过几次长途的时候，我已经发现了，就是后轮哎，驾驶室的右后轮会有一个呃，跑到多少多少，跑一百公里左右了，或者跑五十公里左右之后，就会有嗡嗡嗡嗡响的声音。阿杜当时没太在意，因为他有的时候会有，有的时候就消失，有的时候会有，有的有的时候就会消失。阿杜没有太在意哈，啊，后来呢，这个这把带了这个朋友上山之后，他又发生这个声音来。我就觉得这个事情哈，其实阿杜能知道怎么回事，可能就是这个刹车的问题哈，就是刹车片的那个倒角倒没了，然后他就磨到这个刹刹车盘上了啊，我是这么觉得的。后来呢，阿杜今天正好抽空哈，去这个本田四 S 店了。今天去本田四 S 店的这一套这个行程哈、啊，让阿杜觉得不大爽。为什么不大爽呢？同样是去四 S 店哈、啊，阿杜去过。斯巴鲁的 4S 店，去过丰田的 4S 店，去丰田 4S 店去的是最多的，啊，本田 4S 店以前也去过啊，啊，主要是那个白嫖卫生纸去了哈，啊，可能是他们记着我白嫖了一个卫生纸，你看，哎，这人五六年前白嫖了一摞卫生纸啊，咱们今天难为难为他，可能是这个原因吧哈。我一进去了之后呢，正好今天是周六啊，人多这我知道啊，我进去了之后，我就跟前台说啊。那个，我这车后刹车有点动静，你帮我找个人去看看呗。当时他就直接啊，他就说啊，今天没空，今天没有空的。今天，他然后我就说大哥，我这是刹车，你就帮我瞧一眼，耽误不了多长时间。哎，不行，今天没有空的，你预约了吗？我说我没约。那那今天没有空的，今天看不了。我说我说大大哥，我这好歹是开的是个本田，我来到你们四 S 店，你就帮我看看我刹车行不行。如果说我要是在道上啊，怎么轮掉了跑了，出生出发事事故了，那请问我今天来找你，你不给我解决，跟你有没有关系？后来他就一想，好像我说的挺有道理哈啊。后来他也不敢担着责任，他说那你等一会儿吧。啊，全程这个态度特别特别的令人讨厌啊，特别特别令人讨厌啊啊，这个你好歹不。你就是怎么说呢？就是不管你是怎么地，你最起码你得用敬语吧。因为阿杜是是是这、那个在在在日本待这么多年，我也做过服务业，我也懂你跟客人说话是什么语言啊，跟自己人说话是什么语言，他压根都没用敬语。你看我是外国人，你就好好欺欺负吗？啊，就我就感我就产生了这种这种感觉啊，不大好。后来呢，他就跟我说了一下子啊，我刚才上后面查了一下子，确实今天没有空啊。哎，就死活不给我看。后来我就直接说了，我就说这个、那个，我上旁边那个他们家这个 4S 店对面斜对面就是丰田 4S 店。我说那这样吧，我这个车我开到丰田 4S 店能不能给看？他说丰田 4S 店可以给看的呀。<笑>本田 4S 店跟我说你是说你上丰田 4S 店，是丰田 4S 店给你给给你看。你知道？你知道？当时我就当当时我这个这个暴脾气，我就准备上来了。我我我就说，我开本田车，我上丰田四 s 店去，然后我我让丰田帮我来修本田的车。你觉得你觉得可以吗？你说是不是哈？然后呢，他又脑子转了一圈，觉得啊，然后呢，他就说，那你等一会儿吧。过了一会儿，哎，他让我找个地儿先坐下了，我就坐下来了。坐下来了之后，过了没一小会儿啊。来了一个梳着油头的，穿着一个这个修理的服的一个人来了，一看就是个修理组的组长，他就他就跟我说，那个那个什么，你那车哪里响？然后我就说啊，真是不好意思，耽误你两分钟，你陪我去看一眼行不行啊？那那时、个、候好了，就这么一个事儿，就这么简单。他让阿杜觉得生气的是什么呢？就是说，呃，你可以拒绝我。但是我就耽误你两分钟的时间，你帮我看一下就 OK 了，我也不会耽误你很长时间，因为我知道他们有很多人都在做保养，因为今天星期六嘛，很多日本人都来做保养。大哥,哥，你就做保养，你把这个机油抽那个换机油的机器，你把它插发动机的那一个瞬间，你就帮我来看一下，不行吗？因为我这个是刹车嘛，我也挺我也挺挺担心的，虽然我知道大概是怎么回事。后来我就去了，啊，不是，后来那个人就跟我去了，跟我去了一下，他就说啊，你这个应该是刹车泵没有回位。于造造成的，我当时一听这个解释，嗯，这个解释也有道理啊，因为阿杜这四个刹车片里面，三个刹车片的厚度都是一样的，只有最后那一个刹车片的厚度不一样，这说明什么？就说明那个刹车片的这个泵，就是刹车活塞，它没有归位，它一直顶着那个刹车片，一直在磨那个刹车片，就这个样子。后来呢，我就说那这个玩意儿不会有有什么这个危险吧？啊，说啊，这个倒不会有，那还好。然后我就说，我说那就行，那就行，那就行。后来呢，我们就开始约时间啊。他然后他就说啊，今天确实是这个挺忙的。我说没没事没事没事你能把你能帮我把这个事情帮我简单看了一下子，我就很开心了啊，我就很开心了啊，因为我只要知道这个刹车部分没问题，我就放心了。因为他这个刹车部分跟别的东西不一样。啊，其实啊，阿杜也明白啊，今天是周六周日啊，今天周六啊，人多哈，但是你不能，你不能怎么说呢？你可以说，哎，我帮你预约个时间，你其他时间来，好吧？压根儿就不说，就说今天没空，你回去吧。他这个态度最让人生气，你知不知道？这个可能就有很多朋友说啊，这国内的朋友就说，哎，阿杜啊，你这个就有点矫情了啊，这个中国不都这样了？对中国确实可能都会这个样子。中国的四 S 店可能都是大爷啊啊对，咱们都是孙子。咱们去四 S 店，可能咱们都是孙子，四 S 店是大爷。但是在日本不是这个样子的，在日本顾客是大爷，四 S 店是孙子。日本就是这么一个呃立场颠倒的一个国家。如果啊啊、呃，当然了，阿杜可能是来日本时间长了，来日本时间长的朋友都知道啊，就是说转换角色是一个很重要的一个东西。因为时间长了之后啊，你就会觉得我在就是平时接就怎么说呢？我我在平时工作的时候，我被其他客户这个刁难也好，我被其他不能说被被被其他客户刁难，我作为服务业也好，我作为什么销售啊、营业也好，都得对客人要抱有这个尊重的态度。同理，同理啊，我去作为客人的时候，我也希望别人能尊重我。大家能理解这种心态吗？啊，这个就是在日本一个很普通的一个心态啊，就是你跟日本人去交往的话，基本上都会这个样样子。哎，我把这个我我工作的时候我我该拿的态度，我该表现的态度，我全部拿出来了。为什么在我该这个呵呵享受到这些态度的时候，我没有享受到？这个就是一个日本思维啊！你可能阿杜这个脑子啊，现在已经被日化了哈，啊。这个我就觉得接受不了啊，后来那、啊、还行啊，最后给我看了啊，最后最后最后哈、啊，这个还有一点让我也挺伤心的是什么东西呢？就是说，那刚开始的时候，那个女的不让我等等着嘛，那前台让我让我让我去坐着等着嘛，所有人旁边所有人都有个茶水喝，都有个茶呀，都有个咖啡呀什么喝。直到最后，我有点生气了啊！后来那个大背头的那个修理的工作人员来了之后，他才跟我说：“哎，那个你稍等一会儿，把车钥匙给我啊，那个我来这个，我来给你好好捣鼓捣鼓这个啊。”然后呢，那个你想喝点什么水？我都进店二十分钟，他才问问问我这个东西。这个东西，咱怎么说呢？就是说，你说是谁的问题吗？还是说以咱们国人的角度来思想，这个样子是对的吗？还是什么？这个就是被差别对待了，我再讲实话，就是被差别对待了，大家明白吗？啊啊，凭什么我进来，我我连个差，你按按照道理来讲是这个样子啊，你进到店里，不管你要干啥啊，除非你为了借厕所，你说有没有厕所？我借个厕所，这种情况下一般不会给给给上水啊，不可能一边上厕所一一边给你给你上个咖啡啊，边喝咖啡边上厕所，这是不可能的。啊，但是呢。你但凡有点什么事儿，跟他谈一谈啊，或者是呢，比如说啊，我想看看什么车型什么的，人家第一件事儿不会问你说，哎，咱今天钱带了没？你今天想不想买？你今天能不能打款？不会问这个。来，先坐下，咱先笑喝什么？先把这玩意儿给你配配套好了。啊，这么多 4S 店里啊，本田 4S 店啊，阿杜现在给他一个这个分儿比较比较低啊，真的比较低啊啊。这一个人就把整个本田的印象全拉下来了，真的。所以说，你说阿杜以后还会再选本田车吗？不会。我我接着去选丰田。丰田不管怎么着，你进门人家就跟你水、水、水喝，不管你是干啥的，只要一坐下，马上水就到位。这个、就是丰田。那请问，咱是贪这一桶水吗？不是贪这个水，是贪一个什么呢？最起码平等，尤其是在外国，咱们本来就是弱势群体。大家能明白吗？宰了外国之后，人本来咱们本来就是弱势群体，人这一辈子呀，挣钱挣多挣少不重要，最重要得被人家瞧得起，这个是最重要的。要有骨气，要有要有志气。凭什么我我去修个车，你要是说这个把水上来了之后，你这是对客人最基本的这个尊重。然后呢，你再跟我说啊，不好意思，今天全满了，你给我来个。其他的日子我来帮你预约一下，这样我完全能够接受，嗯、而不是说我一上来他就说啊，今天全满了，修不了，这全满了修不了，修不了，不行，你上丰田看看去，大哥，我开本田的车，我上丰田去去去修车，你开玩笑呢？然后他还特别信誓旦旦的跟我说啊，有很多东西啊，是我们本田特有的技术，丰田修不了。<笑>你是当我傻子吗？还是什么？哎呀，我就真的是我这脑袋瓜子了就懵了。哎，这是第一个啊啊，被这个呃本田呃这个给这个什么了啊？当然，我这说的不是中国本田啊，日本本田啊，玉电厂本田啊啊，可能其他本田不是这个样子啊啊。好，这第一个问题。第二个问题是什么呢？哎，这个阿杜之前不是买车的时候买过好多保险吗？那么发动机都可以拆的时候保险啊，哎，这把呢，啊、呃，这个刚才那个大大背头啊，他不是也把我车开到这个架子上去查了吗？他说是这个活塞的问题，这个我就不知道是不是了，因为我也没看见他把车举起来啊，我也没看见啊。阿杜那个时候在给保险公司打打电话，哎。我给这个打电话的时候，我就明显感觉到一个问题啊，因为我不知道保险公司，因为阿杜没有走过这种保险，他不是说你出了事故的保险，他是你要修车的时候呢那个那个汽车维修险，他是另一个保险公司，他不是那个专门处理事故的保险公司，我也不知道该怎么办，我就先给卖车打电话了，卖车的那个那个女的就跟我说，哎，那个。那个给你那个行驶证哈、啊，行驶证里面那些资料里面就有一个你的这个保险单的，你给那个保险单单打电话也行。我说啊、哦，好的，好的，好的。后来呢，因为他有这个手机的这个软件嘛，我就登录这个软件之后，哎，我找了一个电话，我就打过去。打过去之后，我刚想问一问怎么回事的时候，这保险公司这个态度，哎呀，一言难尽啊。毕竟是向他要钱嘛，一言难尽啊。他就说啊啊，怎么着？你这车，你这车什么？那个。刹车有异响啊，能能能不能跑现在？现现在，我说能跑能跑是能跑啊，能跑是吧？啊，那个那个什么，你现在车在哪儿呢？我说我现在在 4S 店，让 4S 店帮我帮我看看到底哪里有问题。他说啊，这个样子啊，哦，我现在跟你先先说明几点啊啊，第一点啊，这个车啊必须得我们跟 4S 店直接联系啊，第二点呢。这个四 S 店里面的一些，比如说哪里坏了，或者是怎么着啊？哈，我们优先提供维修部件啊。这个还有一个很重要的就是说，有些东西哈啊，我们认的，给你你自己掏钱，就这个态度。他是文静语，态度，啷当那种嘛、啊，就是一本正经的。一本正经的，呃我该怎么表达呢？哈，本正经的不想给你修，嗯，就是啊，尊敬的先生啊，我们啊，我们只跟四 S 店联系的啊，嗯，那、这个客户你好，嗯，你这个东西我们是，就这种感觉，就是就就就你就感觉这就就有一种这种感觉。哎，我就想，我花那么多钱交的保险，大哥，哎呀，行行行行行啊，行行行行行,行，我刚刚跟他说完，还没过一会儿的时候，那个背头哥回来了，他当时只先过去把车上架子去了，上了架子之后，他拿了一个纸，啊，他看我正在打电话，他等了我一会儿，然后我正好跟这个人说，哎，我说，哎，这个我我跟电话里那头那保险公司说，哎，正好这 4S 店的这个。你要不要跟他直接说？他说啊、哦，不用了，不用了啊、嗯。这个，这个，你你正在这个时候，那个四 S 店那个那个修车大哥听见我跟他说话，他说啊，刚才已经跟他联系过了啊。我说啊、哦，是吗？是吗？是吗？我就说好啊，我就说那我我然后我就跟这个 4, 保险公司跟他这个联系过了。他说啊，那就行，那就行。然后呢，要挂电话了啊。然后那个因为没有事了嘛。剩下的事儿就跟我没有关系了，因为剩下的事儿就是 4S 店跟保险公司的联系了，啊，然后呢，反正就是给我，呃，警告呢，或者也算是那种就是提前通知啊，告诉你有一些项目啊，我们不认可的话就不给你报销，就这种感觉。那这家伙捣鼓的，我当时为什么要入保险呢？我就有点不明白了哈，啊啊，算了啊。啊，后来我挂了之后哈、啊，啊，我就听着大哥说，这大哥就跟我说，啊，刚才把车看架架起来看了确实是这个活塞的问题啊，啊，就是那个刹刹车活塞啊，它不能回位。然后呢，我然后我就问的啊啊是什么原因？他说可能是稍微有点锈了，因为这台车之前的车牌呢有一些锈蚀。这台车之前上过架子，我能看出来有锈啊但是还好啊还好啊啊，就是对于这个年限的车来说，有这些锈算正常，也没有锈穿，也没有锈坏，就是有一些锈啊啊，敲到时候把锈给敲一敲下来之后呢，重新上个上个那个呃漆就好了。我也没当没太当回事儿啊，做过评估的，我我也自己心里做过评估啊，这个车能要，但没想到活塞里面有锈，后来呢？这个，他跟我说要换，我说多少钱？他说这个全套现在得四万多日元吧，四万多日元。我说四万多日元换什么？第一换后轮的两组刹车片，第二换刹车油，第三换活塞。因为你活塞一换了的话，你刹车油必须都得换。他换活塞呢，他是把后轮的两个轮都给换掉。虽然那个后轮的这个左面没有问题，但是他后面也都要换。我行，那就都换呗啊其实后面啥问题都没有，就是后面左面啥问题都没有，包括刹车都是，呃，刹车皮都是好好的啊。算他要换就换吧，毕竟是两个一起换嘛啊，要不他又得那个心理 PUA 你了。要换就得两个一起换啊,啊，这个确实是有一些道理吧，所以我也就默许了。嗯，然后呢，跟我说，呃，然后我就问他说，那你这些东西的话，呃，刹车皮这个东西是我得自己来负担的，这个我知道，当时签这个合同的时候我就知道了，刹车皮啊，还有一些日常的油水啊什么的啊，都得是我。但是这个刹车油我就想了，那刹车油难道也要我自己换吗？他说应该没事儿，因为你如果是在拆这个什么的情况下呢，就是你把这个你把这个。活塞拆了的话，它百分百得换这个刹车油。我说啊、哦，那这样吧，现在是个什么状况呢？现在到现在这个时间点为止，我在等消息。我在等什么消息呢？等这个保险公司同意 4S 店的这个维修计划。这个消息大概呢需要报三万多日元，然后呢我自己再交一万多日元购买这个刹车皮，就这么个事儿啊，就这么个事儿啊啊、呃，总之呢就是，哎。呀。挺糟心的，挺糟心的。那你说这二手车买回来了之后，我能去找修车，能去找贩卖店吗？哎，贩卖店只会用一句话顶你，就是什么的。你在买这台车的时候，它的所有问题都是你接受之后的价格，明白吗？啊，比如说我买一台，这个阿尔法，它花个一百万日日日日日元，这个阿尔法为什么这么便宜呢？哎，并且你现在开的什么毛病都没有啊！过两天啪，那俩块坏了，哎，不好意思，这个是接受他的问题，你才可以啊啊，就是反正就是这种感觉啊，就是就是嗯、呃，在日本吧，就是一本正经的被这个瞎搞啊，一人人家就是一本正经的瞎搞你啊。就是咱们就是一本正经的被骗啊，稀里糊涂的被骗啊，而且呢还都是听起来好有理，哎，人家说的好有理，但是想一想不对劲儿啊，我在这你我在你这儿买的车不到俩月，刹车这个，呃，怎么说呢，刹刹车鼓活塞有问题，这这会儿连带的这些东西得我自己花钱修，就是你仔细想一想，这个事情是不对的，但是呢。呃，人家有白纸黑字上写的，不管你，啊，你也没有别的办法。哎，这个吧，就是这个样子啊。谁花钱谁就是弱者，啊、谁花钱谁就是弱者，谁收钱谁就是强者。嗯、啊，反正是很多事情吧，啊，呃，慢慢的、慢慢的、渐渐的、渐渐的，哈，啊，阿杜已经成为一个特别喜欢日本，啊，怎么说呢？包括特别。这个觉得日本哪哪里都特别认真、特别好的一个人，现在已经变得了，也就变成了一个愤青。愤青特别愤，我跟你讲啊啊！凭什么我开本田的车，我上本田四 S 店，你不给我修，你让我上丰田去啊？我现在变得特别愤青啊，不是因为别的，就是被他们逼的。我现在想起来了，就是被他们逼的。当谁都好欺负呢？你说是不是哈？哎，但凡今天如果换了一个其他的日本人啊。或者是他碰见个老大爷啊,啊什么，今天没有空啊，那好吧好吧好吧好吧好吧，哎，日本他有个什么感觉，就是说他有一种就是说能够明摆着拒绝你的。如果你在日本问一件事儿能不能办的时候，人家如果两次告诉你不能办的时候，大多数日本人心里就会啊，那算了吧，那算了吧，没有办法。但是有可能这件事情是有。办法办的，人家就是不告诉你而已，大家明白吧？啊，日本这边人不会像咱们这边想啊，哎呀，你能不能想想办法，通融通融啊？哎呀，我这个想想办法。咱们这边不经常就这种感觉，比如说你上这个哪里去办个什么事儿哈、啊？哎呀，你想想办法，通融通融嘛。这个怎么说哈？日本基本没有没有这样，别人告诉你办不了就是办不了啊。所以养成了一个什么习惯呢？哈，就是说当别人拒绝你的时候。啊，当别人拒绝你的时候，你被拒绝了一次或者两次之后，你就会下意识的觉得这件事情真的是不行。但是事实真的是这样吗？不一定。比如说，今天我要是不不这个继续要求的话，他们就不会帮我看这个问题。啊，你说他们真的有很忙很忙吗？我在这个停车的时候，我看见了外面确实停了很多车哈。但是确实也有很多工作人员在那里，就是说也不是很忙，也有一些空架子啊，因为它是我们村里最大的一个本田的维修站嘛，啊，它里头还有还有很多很多空架子，要不然怎么十分钟就能把我的车上了架子卸了轮帮我看见活塞有问题了？哎，而且活塞有问题他是怎么看的呀？我，他得把我的刹车泵拧下来才能看见呀。到他现在，我一想，他到底有没有拆下我的刹车泵，就说我活塞有问题啊？哇，这不会这个人忽悠我吧？我现在有点想一想，他有点可能忽悠我哎。嗯，但是但是阿、啊、杜吧，玩车这么多年了，我也不是傻子。嗯，你说啊，四个四个刹车片，就那个刹车片磨损的最快，而且呢，那个刹车片上还有很多很多的那个刹车碎屑。灰特别大，其他都就没有，就这一个有，所以他的这个诊断应该是对的，就是踩住了刹车之后呢，刹车泵给顶回去了，而且刹车的这个脚感还有一点点软绵绵啊，可能就是这个原因啊，我姑且相信他、啊、在日本不要百分百相信他人啊，因为他会一本正经的忽悠你，呵呵呵这事儿捣鼓的真的是，我也我已经是被他们搞怕了，真的，我上日本我来日本就是，哎，我在日本最怕两件事，第一。你有什么事情麻烦日本人，让日本人帮你干。他表面会做的特别好，那个戏做的特别的全。哎呀，哎呦，这个，哎呀，你们家这个这个怎么着怎么着的就就前一阵那个事儿啊，修隧道，哎，那个隧道那个墙体应该是三十公分混凝土，打了三厘米，人家给。然后呢，人家政府紧急叫停了之后，找了一帮人去这个看这个隧道，嗯。没事儿，没事儿，没事儿，就是薄点儿，塌不了啊<笑>。就就就就是薄点儿，塌不了啊。等到真塌了再说吧，没事儿啊。对<笑>，你知道怎么怎么发现，原来应该三十厚的这个混凝土隧道被只浇筑了三厘米嘛？他得安装那个灯啊，隧道里得装灯啊。他就在隧道上打孔嘛。打孔，三厘米，啪一下就给打穿了，嗡嗡，一下就给打穿了。后来发现这个事儿不对了，啊，然后呢，惩罚怎么？然后呢？你说按照这么大的这个安全隐患、豆腐渣工程，你说是不是得有人出来背锅？是不是得有人这个被这个行业剔出去名名啊，永远不能从事这个行业？没有，没有。第一，不公布施工方的名字。第二，让施工方自己整改去；第三，停止这个施工方仅仅半年的竞标，也就是说，也也也就是说什么，这半年你先别干活了啊，休息休息，放放假，半年之后你再来，你再来我们这儿政府来来竞标。可见，可见后面的这个这个暗箱操作有多多那什么？现在的日本就是这样啊，就是这样。现在的日本啊。瞎搞，真他妈真真是瞎搞！我都我都想爆这个脏字儿了，真是。就跟这个阿杜去这个香根山带这个呃朋友们，就是带粉丝们出去上香根山那玩儿，这么窄的道路上，对面的那个五十多座的那种十几米长的那种高速大巴压着线就冲进来，我当时真的就想骂人。谁说日本人素质高了？那大巴司机拿的是最高证的。那高速大巴的司机拿最高证呢，你在相根上你就压着线吗？你这是你说这要是不小心刮着个谁，你大巴你这直接，你说是不是？瞎搞，真是瞎搞！哎呦，这个社会就这样，哎呦，真是瞎搞。<笑>光吐槽了、啊、负能量太多了，今这两天真的是被这个搞得真的是，我现在这个，哎呀，算了，等电话吧。你说这玩意儿能不能修？我跟你说啊，就这玩意儿哈，很好修。这个找个修车铺啊，因为这个叫叫什么玩意儿来着？刹车系统，它如果重新注这个刹车油的话，它拆活塞的话，它得重新注刹车油，它得排空气。那个排空气的那个那个那个那个机器我没有啊。但是刹车泵儿这玩意儿我都能弄啊，因为以前改摩托车的时候，它全都是打散了，所以我也知道这个刹车油的腐蚀性其实是有的，所以它可能是对这个刹车泵儿啊，包括里面的橡胶啊什么的哈啊，大不了就这个什么随便找个小小小小铺修,不修吧修吧都能修好了。哎，四万日币，哎，四万多日币，多少钱？算算大家。一千六七百块钱，我都够换两个新的刹车泵了、啊呵呵，没办法，没办法，哎呀，这个保险可真是的。所以吧，这个保险当时买的时候说是什么说是不限额，不限额。当时说啊，保保障不限额。好家伙，哎，你这买完了之后才发现什么呢？你具体能不能保，还是人家说的算，人家给你保，你才能保。哦，套路在这儿等着你。真的是啊，看看情况啊，看看情况，嗯，好，哎呀，这个咱们这个阿杜呢，这个你说是发泄也好啊，还是说是这个报不公也好啊，现在已经、嗯、差不多了哈，这个心里的这个冤啊也好，委屈也好啊，啊，也就先这样啊，呃，咱们一会儿呢，给大家聊聊开心的事情啊，聊聊开，哎，你说开心的事情。好、啊、像最近没什么开心的事情啊！最近这个网上这个负面新闻太多了哈，到处都是，呵呵到处都是这个日本的负面新闻。或者是这么说啊，阿杜有阿杜只看负面新闻，阿杜不看好的新闻呵呵，因为你有些事情，你只有看负面，你才能了解这个社会的运转是怎么样的。比如说日本一本正经瞎搞的这个这个事实啊啊，像以前疫情的时候哈。啊，日本哈，这个救护车，我我我打电话说啊，我我疫情我发烧了，你叫我救护车，救护车去接你的，救护车去接你的，救护车把你拉到车上了之后呢，救护车打电话说，哎，我们这儿有个新冠患者啊，或者是高度疑似新冠患者啊，我们准备送到你这个医院，你收不收？不收，我们不收，啊，然后又又打电话，哎，我们是是，我们是什么什么这个消消，因为是这样的。这个救护车属于消防队管，大家明白吧？救护车和消和消防车，他们俩是在一起的。当然，也有的医院是有这个救护车的啊啊，那个是属于是病患搬运车啊啊。他说：“哎，我们这个拉个人，你收不收啊？不收，不收。这会儿呢，这个辗转了好几个小时，又被送回家了。这是真事儿，就发生在东京啊！全世界这个高度这个现代化大城市东京。”啊、嗯，所以吧，啊，不要光听人家说怎么好，怎么好呀！日本这么好，日本哪里好呢？首先呢，风景还不错啊，风景还不错，但是看多了也就那些东西啊，啊，风景还不错啊。第二是什么呢？就是说，作为一个普通老百姓，普普通通老百姓啊，我既没钱，我也没人脉啊，我也没有什么关系啊，我这个我也没我也没技能。我就是一个，这怎么说呢？普通不能再普通的人了，像阿杜这样的，能怎么办啊？我在日本，我还能过得不错。虽然我经常被整个社会说打劫。什么叫被整个社会说打劫？因为不是说一家本田四 s 店会那个欺负你，而是说社会各个地方都欺负你，你到哪儿都会欺负你啊、呃。尤其是作为一个外外外外国人的一个身份啊。除非你日语特别特别特别特别好，能把口音这个东西给抹掉了。阿杜跟他说实话，我呢三句五句的日语别人听不出来我我是哪个国家的人。只要深入交流了，口音一下子就暴露了。就跟阿杜永远都带着一口东北腔，但是我在东北仅仅生活了十二年，我小学毕业我就离开了东北，我去了山东，啊。大学我在这个南方，后来我又到了日本。我在整个东北只有十二年，我今年三十多了啊。但是这个东北味儿伴随着我到棺材那一刻，都是会一直伴随着我。所以这口音这东西改不掉啊，也不能说改不掉吧啊。对于阿杜来说是改不掉，有的人他能改掉啊啊。所以说你就是说了日语，你也能听出来人家是你哪儿的人，所以就多多少少会产生这个问题啊啊。嗯而且就是，还发生个事儿啊，还发生个事儿。想起来了，昨天昨天这个粉丝们是半夜后来要回这个东京嘛，他们是准备乘从成天走啊啊，就是今天从藤成天走。他们现在应该是在回美国的飞机上了、啊。对他跟我说是得飞九个多小时啊，从日本回去。呃，现在应该是在飞机上。今天下午日本时间两点的飞机，那应该是在现在还还在飞着呢<笑>啊、嗯，他应该听不到这一期了哈，他估计落了地就能听到啊。然后呢，这个我送他去这个预电厂车站，然后在预电厂车站坐高速大巴回这个东京的时候哈、啊，当时高速大巴上哈、啊、是这个样子的，你如果是预约了的话，可以预约了的人先上，没预约的人呢，你就在后面等一等啊，等一等之后呢，一会儿呢就可以那个大家排队上这个车啊。然后呢，就是现买票、现上车嘛，但是你得排队。然后它有那种临时座位是不是临时座位大巴不是说右面三个座，左面两个座吗？其实那个过道旁边是有这种座的，能放下来的。他卖那个票啊，卖那种临临时座票。然后呢，当时呢，就是呃，阿杜就是在那儿那个呃，帮着这个粉丝，因为粉丝不会日语嘛，我帮着粉丝上这个大巴这儿去买票，我就站粉丝前面啊，我就我然后呢。这个大巴司机说：“哎，这个就还剩三个三个座三个坐席了啊，就还剩三个坐席了啊，你们这后面人怎么办？其实后面好多人呢、啊，就是临没买票的，准备临时买票的人，很多人呢、啊。啊，嗯，当时呢，因为阿杜前面站了站了三个人吧，还是两个人哈？阿杜没说话，因为他们三个肯定是他们三个先上嘛，排队的哈。后来他们就开始在那讨论了。”啊、讨论的是什么东西？我就我因为是日本人嘛，他们几个我就能大概听明白啊。我就我能，他们俩讨论，哎呀，就剩三个座了，但是咱们五个人怎么办呢？啊，他说啊，要不然你们两个坐这个坐这个普通席呀、啊。我说哎呀，可是我想跟你坐在一起呀、啊、什么的，就是就是就是这种话，讨论了一会儿，讨论了一会儿，他就在这个大巴这个口这讨论，你明白吗？他们也不上去那讨论。后来那个卖票的那个车员就是那个司机看着他们在讨论的时候，那个司机直接就看到，直接就用眼眼神看我了，啊，那我不就懂了吗？那那司机就是说，那你呢？你要不要上？因为他们在这个在这个讨论的时候，司机直接就瞅我了，他就是等着我来说话啊。我说啊，我就说正好我们这有这有这这有这有三个人，然后我刚说完这句话，司机还没来得及跟我说话，前面这个人儿马上就蹦了，就炸了，就说。啊，我们先来的啊！你怎么长得这个样子啊？大哥，司机，司机问你，你没说话。司机问问我，我有问题吗？啊，就就就就就就这种感觉。我说啊，行行行行行行行行行，你牛，你你牛，你厉害，你厉害，你厉害，你是高素质的日本人，你厉害，你上你上你上啊！后来。后来怎么回事？他们就几个人看见这个司机已经开始问我们后面这些人的意见，他就着急啊，说行行行，先上吧，先上吧，先上吧。后来他们三个就把那个位置先上了。我倒不是说这个谁先上谁不上的位置，而是说他们这个样子就是高素质的日本人了。大家明白吧？啊啊，不要说什么日本人高素质，在这种利益面前，高素质个屁呀、啊！一个个的都啊。你说是吧？你们不上，你们就别走道儿，上一边待着去啊！正好我让我的那个粉丝我们上，哎，然后呢又又不开心了啊，就以为我们是抢他的座了。那人家大巴来问我们，来，人家司机来问我们，你说是吧？关我什么事儿啊？哎，总之呢，啊，一人一言难尽啊。后来因为当时嘛，这天也比较晚了啊。后来我一想，算了，就就就不跟他们一般见识了。要我当时我那个暴脾气我都压压不住了，你知道吗？后来一看粉丝在旁边，算了啊，不能那个怼怼怼人家的啊，啊，要不被粉丝看见不好啊。后来我就忍忍忍忍忍，我就回去了。真的是啊，这个，哎，这小小小鬼的素质也真是太垃圾了，我跟你讲啊，太垃圾了也啊，呃，咱也没想插人家队，你说是不是啊？咱我还在你后面好好排着呢，人你们你们不上，司机。给我使眼色，就看我我们上不上，我就说那你们不上我就上呗、哎。你就开始急了啊，就这种感觉。哎，这个怎么讲呢？这个，嗯，装吧，他妈装的时间有点长了嘛，就是不不经意间就会暴露本性嘛。啊，而且在工作场合呢也好啊，在各个场合也好，你能发现啊，这种人其实很多很多的。啊，日本他就是一个典型的不会在你面前说你的坏话啊。然后呢？当你不在了之后，就使劲说你坏话啊！就跟阿杜以前工作的时候嘛，今天谁不上班就，就就谈论谁呵呵，这么一个国家啊，啊，行，今天这个负面新闻说的也挺多啊，啊啊，总之呢，啊，很多的这个这个怎么说呢？这个、博主也好哈，很多的这个这个就是喜马拉雅的博主哈。包括这个抖音呐、啊、也好哈，很多很多的博主哈都在宣扬一个啊，日本是礼仪国家啊。然后呢，日本是一个特别啊，环境也好啊，没有垃圾，没有垃圾啥，没有垃圾的那些博主，你过来来来预电厂，我专门开车带你去看。真的啊啊，听见一个是一个，相信日本没有人乱扔垃圾的，来来这儿，我带你去看那个桥洞子去，我带你去看那个下下水道去。他说：“阿、啊、杜，你不能往下水道上看，谁家下水道没点垃圾？是不是啊？啊，不不那我带你上大马路上去看去，我带你看看那些日本的那个货车司机往外扔那个冰红茶，他们冰红茶都扔哪儿了？我我我带你们去看去，一样，一个德行啊，没有什么这个呃什么，哎呀，就像他们吹的那个样啊，没有没有没有了，哎呀，我给大家带来的是什么？”就是说，撕开他们这个虚伪的面具，真的有时候太虚伪了，啊！你在这待的时间越越长吧，你就能越发出他们这个以他们这个德行啊。这个话可能说的不好听了，你就你就会发现他们就是这个德行，就是这个德行。特别会，就是说装。哎，我们东北话嘛，你特别会装，哎，特别会装。对他们就真的特别会装，啊，哎呀，这个。行啊，啊、呃，推荐吧，大家还是去买丰田吧。丰田的话，反正是进屋就给水啊，可能这个态度还能好一点啊。可能也是阿杜肤浅了哈。啊，阿杜天天看这些玩意儿，但是同样一句话啊，丰田能做到这个日本的这个汽车排行老大，也是有它的这个东西的。不光产品硬哈，服务也好啊，对应的态度也好，还是不一样的啊。啊、嗯。在这个整个高端市场里面，本田就没有什么车能拿得出来打的，嗯，对，本田在日本主要还是做这种家用车比较多啊，呃、嗯，高端车的话，本田真的是没有什么能能能拿得出来打的了，啊、嗯，呃，相比而言哈、啊，这个我更喜欢铃木啊，为什么？人家铃木，<笑>我又想起来了，那年刚出那个。疫情还是疫是疫情前吧，还是什么时候啊？刚出那个吉姆尼最新的那个吉姆尼、啊，大家知道吗？那个小方盒子，刚刚出那个吉姆尼的时候，我上铃木去试驾了。人家，人家到什么程度，你知道吗？直接把我驾照拿过去复印了一下子之后，因为你是你去试驾的时候哈、啊，所有的这个铃木。啊，不不是铃木，所有的这个车车车商都会要你这个驾照复印件的，啊，都会要你驾照去复印一下子的。我就说啊，我就说啊，行。然后让我没想到是什么，人家铃木直接把那台试驾车的钥匙丢给了我，啊，说啊，你就你就看着跑啊，大概跑半个点儿，你回来就可以了。当时我懵了，大哥，我靠，我我跑半个点儿，我试驾我自己去，我我还特意跟他用日语说。我自己一个人，对对对对，我们这儿没有人陪你的，大家都很忙，你自己去吧。<笑>我自己开的试驾车，人家就是也不会说到这试驾车前面给你看看，哎，这个这个车哪里有没有伤啊什么，你注意安全啊？这个这个这个这个、这个、这个伤啊什么什么什么的，也人家也没有人确认这玩意儿，直接把你驾照复印了一下子之后，让你签一个试驾协议。把钥匙就丢给你了，你自己去吧，半个点回来就行了，啊！后来阿杜就开了那个吉姆尼去的香根跑了一圈，嗯，后来我就没，后来我就那个准备不开吉姆尼了，吉姆尼的噪音太大了，啊，嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎,嘎响啊，减震杠杠硬啊,啊，啊，这个这个、可能就是信仰吧哈，信仰哈，嗯，开了半个点回来之后，把车钥匙甩给他我就走了，人家也不会说查查车有没有什么伤啊，也没有什么什么都没有。啊，人家这会儿就走了一句，问了一句：“你、啊、哎，怎么样？试的还可以吧？啊，你要是有兴趣的话，啊，你可以这个联系我们订一台。啊”然后就说：“啊，好，我考虑考虑。啊”嗯，就怎么说呢？人家就能明确知道自己的身段我就是做微型车的，我就是那个，我们就是做老百姓开得起的小方盒子的吉姆尼。呃，包括这个吉姆尼，实际上还有大排量一点的， 1 0的，好像好像是有啊，还是 1.3 的排量，我也忘了。铃木在日本有大排量的车，很少很少很少很少很少啊，都没有过 2.0 的，好好想排量哈。铃木好像在日本都没有过2点二二二排量的车，据我所知哈，啊啊，总之就这种感觉啊，明确知道自己的定位啊。啊，本田呢，它摩托车做的确实很好啊，汽车做的有一些地方也挺好的，这个。但是我说句实在话啊，一个销售真的会影响一个一个消费者对他的一个品牌认知。嗯，我我可能这个车是本田了之后，我下辈子我可能还会再，哦、不是下辈子，我下台车我可能还会再换换回丰田。啊，下回再换回丰田。说到这个丰田哈、啊。我带朋友，就是带粉丝赶回玉电厂的时候，呃，在路边随便找了一个便利店去上卫生间。车刚刚停到便利店的这个停车场了之后，我刚一下车，一回头看到了什么？看到了我之前的那台皇冠。虽然不是那台车啊，但是是一模一样的车型在那儿摆着。然后呢？正好，正好，正好，那家便利店的旁边就是一个卖二手车的，那台车就放在那儿放着。我太巧了吧，这也后来当时我还跟我老婆说，哎、啊，特别兴奋。哎呀，那台车不会就是我之前那台车吧？后来我过去一看，一趴镜子一看啊，不是，不是，里面那个内饰不是我之之前那台车。嗯，这个缘分真的是妙不可言呐、啊，缘分真的是妙不可言。嗯。很好玩，很好玩啊，嗯，哎呀，好，这个各位呢有什么想问的呢？现在可以问一问阿杜啊，可以问问阿杜。嗯，现在我看这个就是怎么说呢？就是很多旅日的博主也好啊，或者是什么来日本玩了也好哈、啊，就是说那些旅游博主哈。嗯，他们是说的一些东西挺好的，嗯，其实阿杜也也在考虑，就是说今后的这个方向哈，到底是怎么走哈，但是我觉得，哎呀，就是说你有很多朋友，包括也是有很多的这个呃，准备来日本留学也好啊，来日本工作也好的哈，啊、嗯，因为这个信息差的关系哈，可能对日本没有一个特别真实的一个定位哈。都是从日剧上看到的，或者都是从电影里看到的，从动漫里看到的。日剧上的那个日本太好了，我跟你说，但凡现实生活中的日本能跟日剧那个日本你贴近一点点，我都很开心。啊，现实生活中的日本比日剧，比那些日剧里面那些日本写写的真的是，哎，还是那句话啊，艺术来源于生活嘛。好好，如有雷同哈啊，大家不要介意啊，那都是艺术，那都是巧合。嗯、日本驾照好考日本驾照的话，上学校的话还是蛮好考的啊。去学校的话，大概嗯三四个月左右就能考下来驾照了啊。如果是真的是去拿中国驾照去换的话，其实是挺费劲儿的一件事情。嗯，有的人呢运气好，有的人运气不好。啊，这个运气其实也是实力的一部分，我是这么认为的啊。嗯，哎，喝点水啊，喝点水啊。就像这个那个什么似的哈，最近那个叫什么来着？呃，很多的这个讲日本的这个频道哈，阿杜也看了一下子，这个讲日本这个频道。他怎么说？咱不能说人家讲的不好啊，啊，只能说是呃，有很多东西讲的不是很客观啊，或者说是他们运气太好了啊，碰到的那些都是好人好，好好人好事啊，碰到的那个那都是一点垃圾都不扔。然后呢，他们在那个地方可能是哪个日本，我也不知道，可能咱们在的不是一个真日本哈、啊啊，咱也不知道啊，反正就是特别棒、啊、呵呵呵嗯。驾照的翻译件不可不行，不行的，不行的，日本是不承认的啊啊，日本不承认的，日本只承认这个国际驾照啊，国际驾照里面不包不包含中国驾照啊，或者你能弄一个参加过日内瓦公约的还是什么玩意儿的那个那个国际驾照是可以的啊啊，而且我以前就说过啊，不推荐日本自驾游，除非你是澳门或者是香港的朋友，因为他们是天生就是。呃，不能说天生吧，他们那边的驾驶方向就是反着的啊，跟日本是一样的啊。如果是左面行驶的人，啊，呃，等我我想想啊，是左面还是右面了？就是如果是中国这个方向行驶的朋友来日本，正好是反方向，我不推荐啊，真的不推荐。即使你开车技术再好，你也有累的时候，你也有稍微困的时候。一旦你困了，你累了，你的大岛就开始。那个下意识驾驶，不知道有没有一些朋友有那种下意识驾驶？比如说你今天很累，或者是你脑子一直在在想什么事儿，你在开车，开着开着开着开着，你就会发现，哎，我自己到家了，哎，我怎么会到家了呢？这车是我开的吗？确实是我开的，但是你对整个开车这个过程没有什么印象，这个就是下意识下意识驾驶啊，就是说你脑子在想一些什么事儿，可能都是你的眼睛啊，或者是你的本能驾本能在帮你开车。这种情况下就会有一个很大的问题是什么？你会趋于之前的你的驾驶习惯。你如果是在国内啊，一直是靠右驾驾驶的，你突然到了日本之后，你突然间在想什么事儿，或者脑袋一累了、玩累了，你噌你就你就飘过去了，你就跑过去了啊。还有个什么事儿？还有个事儿就是日本很多交规跟中国不一样，日本的所有红绿灯必须得亮了灯之后才能够这个右转。中国是直接能右无右转，红绿红红灯也能溜右,右转嘛，日本是不行的，你红灯右转直接就属于闯红灯，啊，还有很多，比如说必须要停的一些位置啊，什么什么什么的，很多很多很多。尤其我跟你讲，日本这个开快车，开快车它是国民性问题。很简单，你在日本，你超速被抓了，人家只会说你运气不好。比如说你今天超速了被抓了。你跟你的朋友说：“哎呀，我今天开车超速被抓了。”人家只会说：“哎呀，你开了多快啊？到底是啊？比如说是五十的限速五十的道路上，我开了七十。”他说：“哎呀，那也没超多少嘛。”哎，你运气太差了，人家会这么回答而不是说：“哎，你超了，这本来就是你的不对。”不会这么觉得。日本就是一个全民超速的国家啊，没有人不超速。我跟你说真的，没有人不超速的、啊。啊呵呵，对，没有人不超速的，这句话说的，呵呵挺好玩的哈，呃、啊，驾驶的翻译键不可以吗？啊，这个刚才讲过了哈，不可以的，嗯，挺好玩的，哎，好，嗯，这个也差不多了哈，差不多了哈。啊，阿杜呢？这个微信呢是 U C 0205啊，是 U C 0205啊，小写的 U C 0205啊啊，还是希望大家多关注一下这个阿杜的这个呃抖音呢，或者是这个视频公众号啊，微信的视频公众号啊。喜马拉雅呢，主要还是讲一些这个阿杜的一些所感所想啊，嗯，因为现在这喷子太多了啊，能听完阿杜这么长时间节目了，然后再喷阿杜的，我感觉他就可能从这个。黑黑转粉儿啊，极有可能会黑转粉儿啊呵呵。嗯，所以吧，这个呃，而还我我之前还看过一些评论哈，就是说这个有很多朋友说，哎，你到底在讲什么？我有点听不懂。阿杜就是说，你这个你这听不懂的话吧，咱慢慢听啊。如果实在实在听不懂的话，咱们可以咱们去看看其他讲日本的博主，他们会用五分钟啊、十分钟啊讲的特别精彩啊啊。当然了，这个。每个人讲的主题也不一样啊。阿杜就是，呃，多方面啊，这个多层次的给大家讲一下的一本正经瞎搞的小鬼子啊。我真的是，我记，哎呦，哎呀，我一说一本正经瞎搞，我就气不打一出来，真的是啊，这天天瞎搞，真的是，哎，哎，算了，呵呵呵无奈只能接受啊。日本就是这样来，你被搞了之后哈。你是被瞎搞的那个对象，你只能接受，你没有办法，因为人家在瞎搞之前，人家是做了充足准备的，啊，你没有办法去那个什么，就是说找回自己的利益。所以说你在日本会被就是吃就是就是怎么说你在日本吃亏的这个事情是一个常态，你干啥你都会吃亏。比如说，比如说啊，呃，一百万日元买的车，你开两年了之后，你卖给车商是八十万日啊，不，你卖给车商是二十万日元，啊，两年掉这么多吗？啊，其实是这样的，人家买车的时候就给你加各种各样、各种各样、各,各种各样的保险，啊，哪怕是已经超过了你这个车的原价的一倍了啊，三分之一了，他都给你加，你爱买不买？不买就拜拜，这个就是跟行业有关系了啊啊！但你卖车的时候哈、啊，你爱卖不卖，我就这点钱。所以呢，慢慢慢慢慢慢的，呃，你说是这个人民被压迫久了呢，还是说是这个，嗯，把这个车商给惯的，就是把这帮车商给惯的。我跟你讲啊，啊，就是这帮小小小小小本子们真的是太好太好心了，都不跟他们去吵架。你但凡哈、啊。在咱们那边找几个跳广场舞大妈，啊，没事儿的哈、啊，上那个上他四 S 店门口去跳跳舞去啊啊，你看看啊，没事儿，然后咱们再躺一躺哈，在这个停车场里晒晒太阳之类的哈、啊，这一下子他们就会收敛很多了，就是缺这种的，有没有这个想来日本跳广场舞的约一下阿杜啊？啊，嗯<笑>，嗯、阿杜的很多笑话也好哈、啊。冷笑话也好，有的时候特别冷啊啊，或者有的时候啊，大家听着听着都反应不过来，哎呀，哎阿杜讲到底是啥意思呢？无所谓啊，开心就好啊，开心就好啊。做这个节目呢，阿杜一方面呢，呃，告诉大家一下这个真实的日本啊，包括呢，不能说真实的日本吧，阿杜眼中的客观日本。就有的朋友觉得日本人做的特别对，哎，这个是真的。就有的朋友觉得，哎。我被日本人坑了，我被日本人那什么，哎，是我自己的不对，不怪人家日本人坑我，就是我自己不对，所以他们才会坑我，啊，也有人会这么想，啊，所以嘛，这个东西是阿杜眼中的客观日日,日本啊，大家不要跟阿杜杠啊，说，哎，阿杜你怎么怎每个人都不一样的啊，每个人都不一样的。好，打广告啊，开始打广告时间了啊，这个、各位呢，来这个阿杜呢，呃，比如说来日本旅游也好哈、啊。啊，到这个富士山呐、香根呐，哈、啊，这附近的话，如果是是这个比较感兴趣的话，哈，啊，但是呢，又不知道该怎么走的话呢，可以找阿杜啊。阿杜这现在呢，他有一个这个属于是这个向导服务啊，向导服务啊，嗯，比如说你想去哪里，哎、阿杜帮你这个规划一下啊，咱们向导一下啊，啊，安全省心又这个又好玩吧？只能说是又好玩吧。呵呵呵啊，因为像这个昨天那位朋友，刮多少大风？那个七级大风，确实挺好玩的。拴根绳都能，都能，都能把我当风筝放了，真的是啊，真的是啊，啊，这个真的是出门这个是哈、啊，这个看天气也好啊，什么这个东西真的是，嗯，感觉阿都在日本过的七个不平，八个不稳，妥的，八个不不妥的。呃，是这样吧？可能每个人吧，就是接受这个，每个人接受这个这个社会也好，接受这个生活，接受这个现实世界的反馈是不一样的。啊，这句话可能有很多朋友听不懂啊。就比如说，有一些事情发生在你身上，你会觉得它不是个事儿；有些事情发生在我身上，同样一个事情发生到我身上，我觉得就是一个事儿。所以。每个人对于这个世界的反馈，或者是或者是这种感知的这种敏敏感度的不同，造成了你会觉得，哎呀，哎呀，这我怎么这么惨呢？哎呀，我觉得什么事儿都没有啊！啊，也就是什么东北话，我们东北话里面什么大大咧咧的啊，什么满不在乎这种感觉。有的人呢就是心情比较缜密啊，心思缜密。阿杜属于稍微有点缜密的啊，我比较属于那种就是有的时候会考虑的一些。啊，多一些啊，比如说昨天粉丝来啊，前天粉丝来，不是昨天粉丝来，前天我基本没睡好觉啊，我基本没睡觉，我就一直一直在考虑这个路程啊，考虑这个时间啊，然后怎么走呢，能够最好啊，然后呢，给粉丝带来一个最大好，就是最好的一个感官体验啊，啊，包括各个方面啊，我一直在想这个东西啊，呃、啊，所以吧。但是吧，千算万算没算到昨天晚上，昨,昨天刮七级大风，刮哗哗的。<笑>哎，但是到了香根神社的时候还挺好，香根神社那边基本没有风啊，可能是树特别大、特别密的原因啊。好，嗯，谢谢各位的小心心啊，谢谢各位小心心。嗯、呃，各位还有什么要听的吗？没有什么要听的话呢？哎，广告还没打完呢。啊，对，然后呢，就是说这个。呃、嗯，阿杜的这个微信啊，阿杜微信呢只有一个微信啊，是 uc 0205啊 ，uc 0205啊啊，不管你是在咱们国内也好，还是在海外也好，因为我发现咱们这个粉丝哈，其实有很多都在海外。哦，怎么知道呢？阿杜在所有的加粉的朋友就一很多老老粉进群进的很早的可能不知道啊，到了中后期的时候，阿杜都会说，就是说啊。啊、希望啊各位能给阿杜的这个节目一个好评啊什么的哈啊，就跟这个你上淘宝去买了什么东西的时候，呃，给你好评返现哈啊啊，啊呵呵阿杜这边就是差个返现哈啊,啊然后呢，这个呃那个那个朋友就跟我说啊，这个在哪里这个评价，我就说喜马拉雅呀，他说啊我是播客的啊这种。朋友，我遇到过好几位了，已经啊，说明这个播客的这个力量还是很大的啊。当然了，也特别感谢这个喜马拉雅的这个什么啊，赞赞助啊，真的是特别的给力啊。最近也把我这个视频全线开通了，但是这喜马拉雅到底能不能开外景，这个我查它的相关资料没看到，所以我这个有点这个什么哈，嗯，看啊。啊呃，这个什么中国女的那个刑事案件有结果了吗？好像还没有吧，阿杜还没还没还没有关注那个事情哈。但是最近这个日本哈，确实是有点不大太平哈，就这种事儿现在有点多哈，啊，又是骗呐、啊，又是什么的哈，哎呦，而且啊，对了，阿杜忘说了，最近阿杜能够明显的感觉到什么呢？赴日的朋友开始多了，赴日的朋友开始多了。能够很明显的感觉出来了，呃，包括咱们群里呢，也有很多朋友现在就就正在这个，呃，这个日日本的哈，阿杜其实就是那个很简单的一个啊。如果各位呢，这个阿杜能帮得上各位的，那是最好的；如果帮不上各位的话呢，哈，如果是你这到这个附近来玩啊，啊、哎，然后呢，哎，也对阿杜也比较感兴趣啊，咱们可以一起吃个饭啊，一起吃吃饭，见见面，阿杜也很开心，很开心啊，啊。就是哪怕最简单最简单的哈、啊，咱们预电厂啊，咱们预电厂就有几个项目啊啊，哪怕是抽半天时间都能把这几个项目玩的挺好啊，因为我是这么觉得的。包括就是昨天来那个粉丝，我们去香根的时候，阿杜边走边跟他指，边走边跟他说：“啊、哎，你这个是节目里听到的。”他说：“那个是节目里听到的。”我就会跟他说这些东西，啊啊，而他就会感觉哦。这种这种感觉哈啊啊,啊，这是这个是阿杜觉得的哈，这粉丝没说啊，但是能感觉粉丝也是比较开心、很激动哈、啊。就是说，能够把自己听的东西变看到现实是这个样子的，我觉得这个东西就是有一种就是说是奔现了的感觉、啊、大家能知道那种奔现的感觉吗？啊，在你的记忆中，阿杜说的那个东西可能是这个样，可能是这个样。但是当你真真正正到了阿杜旁边，看到这个东西了之后，你觉得就是另一种感觉了。阿杜觉得这种奔现的感觉是比较好的，就是因为我就比较喜欢这种感觉啊。虽然我这个语言哈、啊，有的时候逻辑有问题啊，或者是讲解的东西，有的时候讲的啥玩意儿，我我自己都不知道。真的，有的时候讲的啥玩意儿，我自己都不知道呵呵啊。但是呢，呃、啊，我在讲，比如说讲香根的。啊，某个某个东西的时候，能跟粉丝产生共鸣，粉丝就坐在我的旁边，他坐在副驾驶，他跟我说啊，讲过讲过讲过这个东西，你知道对于我是一种多么多么大的一种鼓励吗？就是啊，哦，我原来我当时在讲这个东西，真的是有人能够记得住的，我觉得这个东西就特别的，嗯，有有成就感。啊，对于我自己而言哈、啊，特别有特别有有成就感、啊，就感觉是双向奔赴那种感觉，跟跟粉丝呵呵，啊，人家粉丝是这个一家三口啊，和和睦睦的我并没有别的意思啊。呵呵呵好，呃，最后呢，还是希望各位哈，这个能够听着阿杜的节目，不管是什么都好啊，哪怕是听阿杜节目睡觉哈、啊，这块儿放了一遍之后哎，就听一下阿杜大家好，呼就睡过去了。然后呢？啊，这会儿听到了一个什么呢？啊，一会儿睡一睡，醒了之后啊，今天就讲到这里，再见。可能中间讲什么玩意儿都没听见，那也不要紧啊。啊，只要我的这个声音能给你带来一些东西，阿杜就很满足了。不管是从对日本的了解也好，还是对睡眠质量的提升也好啊，阿杜都很开心了。好，那今天就到这儿吧。啊，这个到这儿这句话都说了这么久了。咱们喜马拉雅的直播既然开了的话，可能以后会多做一些直播这方面的，然后带大家出去看一看呀，玩一玩的哈，嗯嗯，那今天就先到这里，各位拜拜，再见。